0: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você está no Bilhões no Divã, nosso convidado de hoje muito especial. Ele é sócio-fundador e co-CIO da Ibiúna que é uma gestora especialista em política monetária. O que significa que ele não só analisa muito bem os passos dos bancos centrais no Brasil e no mundo, como ele já esteve lá dentro do Banco Central brasileiro como diretor de política monetária entre 2004 e 2007. E a gestora dele tem nadado de braçada nesse universo aí, em que conhecer a política monetária, saber como funciona, tem feito uma diferença gigantesca. Né? O Ibionan Red STH, que é o meu fundo favorito da gestora, que reabre agora em julho, rende 63% nos últimos três anos contra 16% do CDI, tudo com uma performance muito consistente, um baita de um retorno legal. E, na verdade, recomendo muito antes disso, é, tem um histórico excepcional há bastante tempo. Além da Ibiúna e do Banco Central, ele é PHD em economia, foi sócio da JGP, economista-chefe do Credit Suisse First Boston no Brasil e foi economista no Garantia. Rodrigo Azevedo, um prazer ter você no Bilhões no Divão.
1: Bom dia, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês uh, nessa manhã.
0: Gui, você não é PHD, nem trabalhou no Banco Central, mas também estou é. muito feliz de ter você aqui do meu lado. Obrigado,
2: Lu. Sou PHD em cardápio... Estou brincando.
0: Você <risos> é trazer a piada da véspera. Coisas proibidas aqui, entendeu, Guilherme? Você não me comprometa.
3: Vamos
0: lá. Bom, é, Rodrigo, você já vinha falando, na verdade, desde o ano passado, sobre que a inflação, que em muitos momentos as pessoas falaram, não, é uma inflação temporária, né? que parece que ela seria muito mais percebida existente do que as pessoas imaginavam e na verdade vocês foram fazendo todos os movimentos corretamente aí né nesses últimos tempos primeiro logo que veio o covid vocês já viram não vai ter que ter expansão de dinheiro aqui o banco central vai ter que jogar dinheiro nessa economia e depois vocês falaram não agora vai ter a volta e vocês foram se posicionando muito bem nisso tudo e a gente tá aqui vivendo essa tal da inflação né e eu queria te perguntar assim em primeiro lugar Há sinais já de que isso pode passar ou ainda a sua posição é ainda deve ter muita inflação pela frente?
1: Bom, bom, bom que você tocou nesse ponto e começando por aqui, que dá uma ideia um pouco do que, que a gente vem fazendo. Né? E só para colocar em contexto, antes de responder especificamente a sua pergunta, a, a visão que a gente tem um pouco é sempre aquela, né, de que uh, os fluxos e o ciclo econômico né, acabam fazendo com que a inflação sobe, desce, e o controle do Banco Central sempre faz com que o juro esteja sempre subindo ou sempre caindo, fica pouco tempo em cima e pouco tempo embaixo. Então, o que a gente tenta sempre fazer na Ibiuna é usar isso como paradigma de fundo de analisar o que está acontecendo. Então, o que a gente fez essencialmente em 19 e 20 era uma percepção de que a inflação no mundo o mundo estava desacelerando, você não tinha inflação e os bancos centrais iam atuar para tentar mitigar o tamanho da recessão que vinha. Então, a gente fez bastante dinheiro naquele período com posições aplicadas em taxas de juros. São posições que se beneficiam se essencialmente o juro no futuro seja mais baixo do que ele é hoje. Né? Então, foi exatamente esse momento que 19 e 20 a gente pegou né? tanto a guerra comercial lá de, do Trump de 19, que ninguém lembra mais, porque parece que um muito tempo, né? mas o horizonte de três anos que você falou aqui, ou de cinco anos, engloba exatamente isso.
0: Nossa, a gente passou por bastante, por bastante coisa, coisa nesse anos. período.
1: né? E em 2020 o fundo subiu, enfim, em 2019 o fundo subiu 16,5%, em 2020 ele subiu mais de 15%, né? em cima da ideia de exatamente que para combater os efeitos da Covid os bancos centrais iam cair muito. E aí começou a história de 21 e 22 que chega na sua pergunta. Né? Porque no fundo o que aconteceu foi o seguinte... Os bancos centrais utilizaram toda a munição possível que eles tinham... Para evitar que a Covid se transformasse num novo episódio de grande depressão mundial. Então, só que o que aconteceu no segundo semestre de 2020... É que as economias voltaram muito rápido. Né? A famosa volta em V que o ministro Guedes fala e tal... Uhum. Aconteceu em vários países do mundo. E você começou 2021 numa situação onde você estava com as economias voltando, né? os preços de energia, de commodities subindo, a reabertura por conta da Covid e a política monetária muito expansionista. Né? Então naquele momento a gente falou, olha, isso aqui vai fazer com que a inflação volte. E aí a dúvida era, como é que os bancos centrais vão fazer isso? Falei, Mas na dúvida o Banco Central vai ter que subir a taxa de juros que estava muito baixa. Então, a gente se posicionou em 2021 e essa história ainda não acabou, a gente está em 2022, já chegando à sua pergunta, hum. né? que é uma história dos bancos centrais removendo uma parte grande, se não a totalidade, até mais do que aquele estímulo que foi dado em 2020. Né? Então, a gente basicamente teve posições tomadas em taxa de juros todo o ano de 2021, principalmente no mundo emergente. E em 2022, ele está sendo principalmente no mundo desenvolvido. Né? Então, já faz um ano e meio que a gente está explorando essa tese. Os juros já mudaram, já estão um pouco mais aqui em cima e a pergunta que chega, acho que é a sua pergunta, né? Bom, e aí? E isso vai fazer efeito? O que vai acontecer com isso aqui agora? Política monetária, né? É importante entender, ela funciona com defasagens, né? um efeito, um, 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 um conhecimento clássico né? de política monetária que ela foi através de defasagens que são longas e variáveis e desconhecidas, né? Então assim, no Brasil a gente estima que na hora que você sobe a taxa de juros, ela passa pelo crédito, passa pela economia e tal, até chegar na inflação com seis a nove meses de atraso. No mundo desenvolvido, em geral, você pensa num horizontes mais longos do que isso se pensa com 18 meses a 24 meses. Então, toda essa subida de juros que a gente já viu no mundo emergente no ano passado, incluindo o Brasil, e no mundo desenvolvido esse ano, ela provavelmente vai impactar a economia global no segundo semestre desse ano e mais intensivamente em 2023. Então, assim, seria surpreendente se a gente não vê uma queda da inflação. Uhum. Né? Então, a queda da inflação ela está contratada. Né? A discussão que a gente tem aqui é, depois que ela subiu muito e vai cair, ela vai cair e vai estabilizar aonde? Porque é possível que ela se estabilize de volta no que são as metas dos bancos centrais, quer dizer, no Brasil um pouco acima de 3%, né? nos Estados Unidos com a média da Cor próxima a 2%, mas é possível que os efeitos sejam tão significativos que na hora que ela cair, ela acaba se estabilizando num patamar acima do que é a meta do Banco Central. Uhum. Né? O que acontece, por exemplo, no Brasil, se a inflação na hora que ela cair, ela estabiliza em 5%. O que acontece nos Estados Unidos se a inflação cair e estabilizar em 3,5? Né? Então é essa que eu acho que passou a ser a nova discussão. Uhum. Né? A primeira discussão é, pô, tem que subir o juro. Essa já aconteceu. Né? A discussão daqui para frente é, aonde que a inflação, na hora que ela receder, vai estabilizar? Porque se ela se estabilizar próximo às metas, os bancos centrais vão poder cair a taxa de juros bem rápido e poder controlar e pensar mais no desemprego e né? na, na atividade. Mas se ela estabilizar muito acima disso, a política monetária vai ter que seguir apertada durante muito mais tempo. E isso, logicamente, tem uma implicação para frente de você ter que conviver num mundo né, onde você teria uma inflação acima do desejado, né, com uma política monetária mais apertada para exatamente tentar controlar essa inflação. E a consequência disso é que o crescimento seria muito mais baixo. Então, esse é um mundo bem mais difícil de navegar do que foi aquele mundo, por exemplo, na sequência da crise de 2008 2009. É, que foi um período onde a preocupação ali, você jogou muito estímulo na economia, as economias voltaram a crescer e não apareceu a inflação. Então você pôde manter uma política expansionista durante muito tempo, porque essencialmente não haviam, né? havia séries de forças estruturais, a gente pode discutir demografia, tecnologia, globalização, né? que fizeram com que a inflação ficasse muito baixa. Então é, o que eu acho que é interessante é que, a gente provavelmente viveu um período entre a crise de 2008, 2009 e o Covid, que provavelmente foi um período excepcional, um período de inflação muito baixa no mundo né? e que uh, esse período provavelmente ficou para trás. Tinha muita nossa gente avaliação. que
0: falava que a inflação morreu, que não vai ter mais.
1: Exato, é quer dizer, a gente tem forças estruturais que indicam que a inflação provavelmente ela não vai sair fora de controle do ponto de vista de que vai ficar muito alta. Né? mas aquela ideia de que a inflação sempre vai, o risco grande é a deflação, né? esse proírio provavelmente ficou para trás. Uhum. E, e eu acho que o, o grande divisor de águas foi, na verdade, a resposta que os gestores de política econômica no Brasil e no mundo né? deram à sequência da Covid. Quer dizer, o tamanho do estímulo monetário, do estímulo fiscal, foi tão significativo né? que você tirou o mundo daquela, daquele equilíbrio que você estava e passou um novo equilíbrio que é mais parecido com aquilo que era Existia mais antigamente, que era um ambiente de inflação mais alta, né, onde a política monetária funciona de uma maneira mais convencional do que era esse período de, monetária, de política monetária não convencional, de juros zero, que a gente viveu durante muito tempo. Né? Então, isso por enquanto é uma especulação, isso não é uma projeção. Uhum. Né? Mas a, a nossa avaliação é que a conjuntura se envolveu de uma tal maneira né, que a gente provavelmente mudou, deixou esse paradigma para trás e voltou para a gente estar tá num período muito mais parecido com aquele que a gente tinha pré-crise de 2008, ou ter, né? Tem gente que acha que a gente está num período parecido com os anos 70. Eu acho que a gente está tão, tão atrás assim. Mas, é, mas aqui é um período onde inflação e o combate à inflação vai fazer parte muito mais é, do nosso dia a dia do que ele foi durante um período longo aqui, é, de mais de 10 anos entre a crise de 2008 e o Covid.
0: E como é que isso está se refletindo no portfólio de vocês hoje? Vocês desistiram das posições em alta de juro no mundo? Já foi? Já dá para montar a oposição oposta ou não? O que fazer agora?
1: A gente acha que é cedo tá? para a gente desistir desse... Acho que uma parte, logicamente, a simetria... O juro estava zero. Uhum. Né? Então, abaixo de zero, ele não ia cair. <risos> né? Então, era, era meio igual. Agora, ele não é mais zero. Né? Então, na outra coisa, quando a gente pensa... Vamos pensar, por exemplo, os juros de 10 anos nos Estados Unidos. Né? pré-Covid ele estava em torno ali no, no no começo de 2020 andando na casa de 1.9 2% na hora que bateu o Covid todo o receio e tal e tudo esse juro foi parar em com 0.3 0.4 né ele voltou estabilizou e começou ano passado em torno de 0.9 por aqui e ele chegou agora a bater quase 3,5% né então assim ele não tá não é mais zero né a oportunidade de investimento de você pegar um negócio que você falou a simetria tá para cima essa certamente ficou para trás isso se aplica, né, com devidos graus de, de, de cuidado e, e adequação a cada condição local, para vários países do mundo. Né? O movimento grande já foi feito. Então, a primeira coisa é a seguinte, para quem ainda está nesse tipo de posição, né, o tamanho tem que ser diferente. Uhum. Então, o tamanho é muito menor do que ele já foi, porque a simetria mudou. Né? Mas a história grande é a seguinte, partindo daquele princípio que o giro sempre está subindo, chega o topo e depois ele começa a cair... Né? A pergunta é, já está na hora de virar? Uhum. A gente está muito mais próximo de virar. Mas eu, a, a nossa avaliação é que, a, a, a questão importante é que, se a desinflação, o pico da inflação, provavelmente ele está próximo. Tá? Ou, em alguns casos, até em um países, deve ter ficado para trás. Mas o tamanho e a velocidade de desinflação vai ser muito mais lenta do que os mercados estimam ou estavam acostumados. Então, nossa avaliação isso vai exigir juros mais altos por mais tempo no mundo inteiro. Né? Então, nesse sentido, a gente acha que os mercados já estão precificando, e muitos mercados você falando, já tem queda de juros precificado em meados de 2023. Ou até antes disso, independendo do mercado que você olha isso. Né? No nosso entender, isso parece prematuro. Tá? E, então, assim, a gente continua sim, com posições tomadas em taxa de juros, mas, de novo, o tamanho ainda é diferente. É, é, olhando para frente, a questão importante é o seguinte, né? como a seguinte: como política monetária opera via defasagens, a gente, nós já contratamos uma desaceleração importante da economia que, em alguns casos, pode virar recessão. Né? E aí, tipicamente, nesse período, vai ser o momento onde o Banco Central vai ter que ficar menos preocupado com a inflação e mais preocupado com atividade e desemprego. Né? Então, esse momento vai ser o momento onde, provavelmente, vai ter uma volta. A gente foi lá em 2019, 2020, né, com posições aplicadas, aí 21 e uma parte grande de 22 com posições tomadas, vai chegar uma hora que todo mundo está com o juro no pico. Uhum. E vai ser o momento de aplicar de novo. Né? mas enfim, então a gente tem isso no nosso radar, mas a gente acha que ainda é prematuro, por quê? Porque a gente acha que, a, 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 de uma maneira geral, as economias estão se mostrando mais resilientes do que se imaginava, né? tem um, um elemento importante que ainda está dando uma sustentação a economias no mundo como um todo, né? de maneira geral, você tem que adaptar para cada país, logicamente, mas como paradigma geral, né? que a política monetária está fazendo efeito através daqueles setores que dependem mais de crédito, né, que é, em geral, como a política monetária opera através do né, um mecanismo de transmissão através do crédito, então os setores de, de uh, real estate, né, a parte imobiliária, parte de bens duráveis, né, que são é os setores que sentem mais né, o efeito do, da política monetária. Mas, por outro lado, o que a gente está vendo é que uh, os setores que ainda estão associados à reabertura da Covid, eles estão muito, muito fortes. Né? então isso está dando uma sustentação na economia e, e ele gera uma confusão de indicadores porque se você olha para os indicadores de bens né, parece que eles estão despencando olha para as vendas de casa olha para esses indicadores antecedentes né, os indicadores mais alta frequência parece que você está desacelerando mais rápido mas quando você olha os setores que né, é uma parte grande hoje em dia da economia global ela é muito mais ligada a serviços né? esses setores ainda estão mostrando uma resiliência significativa né? então isso no nosso entender vai levar economias que vão desacelerar, mas a desaceleração vai ser mais lenta do que nesse momento está se esperando e o resultado básico é que a inflação vai cair, mas ela vai cair menos do que se espera tá? então isso ainda, enfim sim, a gente está caminhando para uma fase de desaceleração né? o pico do crescimento certamente ficou para trás né? e provavelmente o pico da inflação também né? mas isso ainda vai exigir uma ação forte dos bancos centrais durante um período razoável à frente
0: Rodrigo, você fala a palavra recessão, a palavra recessão é uma palavra que assusta, né? Uhum. As pessoas já olham e falam assim, cara, o que, que vem afinal pela frente? E essa palavra tem rondado a gente, né? Vai vir uma recessão. O que, que é na prática essa recessão? O que, que a gente deve esperar?
1: Olha, é... quando a gente fala né, de, de, de política monetária, né, enfim, é... como é que você controla uma alta de preços? Né? Tipicamente, um instrumento, que é um instrumento muito bruto de atuação, um né? instrumento de política monetária ou instrumento de política fiscal, são instrumentos que é muito difícil de você fazer sintonia fina. Porque existe um grau grande de incerteza sobre quais as magnitudes pelas quais esse mecanismo opera. Então Eu subo o juro 1%. Quanto que eu consigo trazer a inflação para baixo? Vai depender de quanto eu aumento o desemprego, que eu basicamente né, consigo gerar condições onde a demanda fica mais adequada com a oferta. No fundo, o grande objetivo é esse. Né? A gente tem uma dificuldade grande nesse momento, tá? que é uma parte da história da desaceleração contratada não tem nada a ver com política monetária. Essencialmente, o reflexo daquilo que nossos economistas chamamos de choque adverso de oferta. Um choque adverso de oferta é uma situação onde está tudo no equilíbrio e acontece alguma coisa onde, de repente, falta oferta. Por exemplo, né? de repente você tira do mercado de alimentos toda a produção da Ucrânia. Uhum. O que acaba acontecendo? Na hora que você reduz a oferta e tem uma demanda, o preço sobe. Então, isso é uma situação né, onde, basicamente, você tem... O uh, um, um choque acontece, a quantidade cai e o preço sobe. Então, um pedaço do que a gente está vendo de desaceleração no mundo... É exatamente o choque de oferta. Uhum. Né? A gente já tinha um choque de oferta com disrupção de cadeias produtivas por conta da Covid, né? e que foi exacerbado esse efeito pelo efeito da guerra da Ucrânia. E isso o Banco Central aqui no Brasil não consegue controlar? Nenhum Banco Central consegue controlar, uhum. não é só o Banco Central do Sim. Brasil. Porque né? que, que, ingest... que ingerência o Banco Central tem sobre a oferta de né, milho trigo. ou uhum. trigo no mundo? Né? Uhum. No entanto, o qual é a preocupação típica? Como é, que é a resposta clássica de bancos centrais a uma situação como essa? O Banco Central é, ignora o efeito primário, ou seja, qual é o impacto de uma subida do preço do trigo na, no índice de inflação? Ah, acrescentou 0,50. O Banco Central, ó, esse não precisa olhar para isso. Né? Eu vou olhar na minha meta de médio prazo, porque quando eu olho o horizonte de Banco Central, é tipicamente dois anos à frente. Né? Dois anos à frente, o preço do milho já vai ter normalizado, eu não preciso me preocupar muito com isso, mesmo porque eu não posso fazer muita coisa a respeito disso. Uhum. Só que o Banco Central, ele tipicamente olha com qual o impacto secundário desse aumento do preço de, de, de trigo. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, na hora que sobe o preço do trigo subir 0,50, a inflação acumulada em 12 meses, por exemplo, vai subir para o 0,50. Né? Isso pode criar uma situação onde todo mundo que aumenta os seus salários olhando para a inflação passada vai pedir aumentos salariais 0,50 mais alto. E se você estiver numa situação onde né, os salários acabam subindo muito mais por conta de choques que aconteceram na inflação passada, isso pode dificultar a tarefa do Banco Central à frente. Vamos dar o um exemplo do Brasil. Né? O Brasil estava aqui, né? e veio a crise, veio a subir o preço do petróleo, então é uma situação, uma discussão grande sobre o preço de gasolina nesse momento, etc. De novo, o Banco Central não pode fazer muita coisa sobre o preço do petróleo. Né? No entanto, vá a combinação desses efeitos todos que aconteceu é que a inflação subiu para dois dígitos. Né? Então, Só que na hora que a inflação sobe para dois dígitos, cada mês que há uma, uma rodada de renegociação salarial e os trabalhadores pedem inflação passada, né, nomenclatura brasileira, a reposição das perdas inflacionárias. O que, que é isso? Eu quero... Não, se a inflação subiu 10, eu quero 10. Uhum. Né? Então, acontece que se você concede 10 e todo mundo reajusta preços e salários por 10, a inflação daqui para frente não vai ser 3. Ela vai ser mais próxima a 10. Então, o trabalho do Banco Central, né, ele não consegue evitar o primeiro 10, mas evitar que esse 10 acabe virando uma série de outros 10. Ele consiga, então, a maneira de fazer isso é, possivelmente, você desaquecer a economia. Uhum. Né? Então, é, é, isso é para dizer o seguinte, né? a maneira pela qual a política monetária opera, ela opera pelos canais de tentar controlar a demanda. Ela não tem muito controle sobre a oferta. E a demanda está associada a esse impacto secundário. Né? Então, na hora que você tem e precisa reduzir né, a inflação, você tem que gerar uma desaceleração da economia. Uhum. E aí, a história, voltando para a sua pergunta, né? A recessão, o que é a recessão? A desaceleração, você pode estar crescendo muito acima daquilo que é o potencial da economia, então você fala, não, a economia potencial cresce 2, 2,5. Então, se a economia está crescendo 4, você quer trazer a economia para 2, né? então é uma desaceleração. Né? E agora, você talvez tenha que jogar a economia abaixo do 2%, e aí você provavelmente vai gerar uma recessão. mas Essa recessão, tipicamente, algumas coisas, ela pode ser uma recessão rasa, ela pode ser uma recessão curta, em casos em que você consiga debelar a inflação rápido. Por exemplo, se, se você conseguir, por alguma razão, aumentar substancialmente a oferta de petróleo no mundo, você vai ter a reversão daquele choque grande de petróleo. Uhum. E, portanto, uma parte grande da inflação vai cair, mesmo sem a atuação do Banco Central. Né? Então, a gente não sabe, nesse momento, né, qual o tamanho da desaceleração ou recessão que será necessária para debelar a inflação. É possível que seja uma recessão curta e rasa, e aí você traz abaixo um pouco do potencial, a economia volta, a inflação volta e você deixa seguir em frente. Agora, é possível né, que isso seja um episódio onde requeira uma, uma desaceleração muito mais forte. Quando a gente vai, por exemplo, em resultado nos Estados Unidos do que aconteceu nos anos 70, né, o Paul Volcker, o Fed, a frente do Fed no começo dos anos 80, teve que subir muito a taxa de juros. Ele gerou uma recessão que foi muito profunda, né, e duradoura, e que teve impactos globais muito significativos. Né? houve outros períodos onde a recessão foi muito curta e conseguiu basicamente né, na sequência de 94, 95, por exemplo nos Estados Unidos, você subiu, subiu bastante, a desaceleração foi curta e foi suficiente para trazer a inflação para baixo Então essa é a discussão que hoje em dia né, que é conhecida no linguajar e americano como soft landing versus o hard landing, uhum. né, que é uma aterrissagem suave ou uma aterrissagem forçada, vamos chamar uhum. assim né? e na verdade a gente não tem muito controle sobre isso e os dados é que vão dizer. Tem uma segunda questão que é muito importante, né? que aí sim a atuação do Banco Central também é importante, que é, você consegue fazer essa desaceleração de uma maneira ordenada ou ela acontece de uma maneira desordenada? Uhum. Uma ordenada é relativamente controlada. Então você vai subindo devagarzinho, o mercado cede um pouco, né? gera um pouco de turbulência, mas a economia desacelera, a inflação cai... A recessão é curta e seremos felizes para sempre. Uhum. Né? Deu tudo uhum. certo, foi bacana e tal. Uhum. Mas é possível que, né, que na hora que você aperte a taxa de juros, que haja uma crise financeira. Uhum. Você apertou demais as condições financeiras e de repente a economia desaba. Os mercados desabam, por exemplo, 2008 foi isso que aconteceu. Né? Você subiu bastante o juros nos Estados Unidos entre 2005 e 2007. O impacto retrasado da política monetária foi pegar de verdade a economia global em 2008 e ainda teve o evento da Lehman Brothers para completar uhum. a história. A sequência ali foi um crash grande dos mercados, né? que é basicamente força uma crise financeira que te leva para uma recessão. Né? Nesse caso, você pode ter uma recessão que pode ser bem mais profunda né? e pode ser mais duradoura. Então, assim, a verdade é que a gente não sabe. Uhum. Né?
0: Mas tem algum que você acha que é o mais provável olhando as condições hoje?
1: Olha, dado o nosso viés de achar que a inflação vai demorar mais para cair e vai se estabilizar num patamar mais alto do que a gente acha, tá? Do que o, pelo menos o consenso do mercado, dos analistas acha nesse momento, a nossa avaliação é que será necessário, do ponto de vista do mundo, um aperto mais significativo. Então, acho que aumenta assim a chance da gente ter uma aterrissagem forçada, o chamado hard landing, uhum. né? E aí o problema então é grande. Tem
0: os cintos, pessoal. É,
1: a história básica no fundo é a gente tem muito olhando o paradigma dos Estados Unidos nesse momento, né? Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo e é onde você controla a liquidez em dólar, que é a moeda reserva do mundo, né? Então muito o que acontece nos Estados Unidos tem repercussões globais que são muito relevantes. Então é por isso que essa discussão toda de soft landing ou hard landing, né? a resagem suave ou a resagem forçada nos Estados Unidos, é tão relevante para mesmo nós sentados aqui em São Paulo.
0: Nossa,
2: Uma, uma pergunta para vocês de um ponto de vista mais leigo. Uhum. Até obrigado pela explicação, foi muito Fantástico, legal. Fantástico, também gostei. Fiquei hipnotizado ah. aqui. Mas parece muito que é um ciclo vicioso, às vezes, sabe? Você aumenta ali, daí cai, daí depois você. Porque você aumentou. Eu vou tentar falar o que eu entendi aqui. Uhum. Até para ver se o pessoal que tá ouvindo a gente se identifica.
0: O Guel City Show da Speech faz o papel do Leigo na mesa. Exato. Espetáculo. Vamos lá. Então a gente
2: aumenta os juros e isso faz com que a inflação diminua, porque você bate no, no mercado de crédito, as pessoas, a economia desaquece. Só que aí os índices de desemprego e os índices da economia no geral pioram. Né? E gera uma recessão. Exato. Aí, a partir do momento que a, a recessão gerou, espera-se que a inflação diminua. Aí esse equilíbrio volte a acontecer. E aí depois você corta tende, a taxa de juros. E aí depois tende a a voltar para o mesmo problema que tinha,
1: mas é isso. Mas é. é essa exatamente, tá? Você pegou exatamente a essência aqui da, da, da do que foi a gente um, faz. Um
0: bom professor. Na Ibiuna. É, não, não, adorei. Foi... Não, porque, <risos> o
1: que que eu faço na Ibiuna, tá? Eu sempre fico discutindo, né? Se agora está na hora de você subir ou está na hora de você cair. E depois que você caiu você vai subir. E depois que você subir você vai cair. E aí a vida é um moto perpétuo para a gente. Né? Então foi o que eu falei, em 2019, 2020, a gente achava que o juro ia cair. Então estava basicamente naquela direção. 2021, 2022, a gente acha que o juro está subindo. E aí, olhando para frente, né? a gente tá chegando bom a nossa dificuldade agora é avaliar quando é que você chegou ao pico, que é a pergunta original, a primeira uhum. pergunta é da Luciana. Chegamos lá? Está uhum. na hora de mudar? Né? Enfim, a gente está chegando à hora. A gente acha que não está lá. Mas na hora que chegar, vai lá e depois você vai falar. Provavelmente, no, né, em 2000, final de 2023, começo de 2024, fazer um outro podcast desse vai Aonde a Bil na dinheiro em 2023?
0: Na Pô, queda do juro. Na jogo. queda do juro. Entendeu? No fundo, aí a gente então, pega é esse trecho e isso, reprisa. <risos> <risos> a gente
2: pode usar o mesmo podcast, cara, dois
0: anos. Mas acho que essa ansiedade do Gui ontem também, quando estava preparando o podcast, eu pensei um pouco nisso também. A gente parece que a gente voltou no passado, a gente está com juros de dois dígitos de novo. E e ano passado, na hora que o juro estava em dois, tinha um monte de gente falando, não, agora vai ficar sempre baixo. Aí depois sobe agora, vai ficar sempre <risos> alto. Né? Não...
1: É, mas a história básica né, é que... É, pra, mas enfim, essa é a história geral. Hum. Né? O bacana que a gente né, desenvolveu na Ibiúna e e hoje em dia é bastante interessante, inclusive, muito desafiador intelectualmente, né para um cara como eu, que tem uma experiência longa, já tem uma vida grande, mas pô, todo dia você acorda de manhã lá, excitado para olhar, para discutir esse negócio todo. Por quê? Porque a gente faz exercício para mais de 20 países. E cada país está numa situação diferente.
0: Mas você não acorda e fala assim, nossa, de novo você julgou em dois <risos> mas, mas Essa isso, história eu já vi. Eu ia perguntar eu sei que... que não, assim, logicamente
1: isso. tem a visão do gestor, que ah. tem que gerir e gerar o, né, o recurso para o seu fundo, e tem a história do Rodrigo Cidadão Brasileiro. Né? Uhum. O Rodrigo Cidadão Brasileiro está bastante desanimado de falar, de novo, estamos aqui em cima. <risos> é, realmente desanima, essas coisas uhum. desanimam bastante. Mas enfim, né, eu estou falando aqui muito mais para os né, nossos investidores, para os seus investidores, uhum. né, para os nossos potenciais né, investidores na Ibiúna. E é importante vocês entenderem qual a nossa perspectiva diante Sim. do que está acontecendo. Não, acho Sim. que foi uma
0: aula para entender. É, total. E você já esteve lá dentro do Banco Central participando das famosas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central. É Super, né? Tem toda uma e mística em volta, né? Sai a divulgação da Selic em todos os jornais e tá saindo de uma sala secreta onde a gente imagina que o Banco Central tá lá apertando... Rodrigo Azevedo está lá apertando um botão. Sobe, e Eu desce. imagino
2: um banco que eles vão descendo
0: assim.
1: <risos>
2: aí chega, tipo um pentágono.
0: Mas é no andar de mais alto lá, É né? a
1: mística. Na verdade, ele fica no... no... No é um andar intermediário dentro do, do prédio do Banco Central, ah. mas é um, é um andar com o pé direito alto que tem um, 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 uma um, como uma sacada grande, que tem uma vista sobre Brasília, é bastante interessante com uma sala com o portinário ao fundo. Nossa, mas enfim, né? tem muita mítica, lógico, lindo. né? Eu não
0: imaginava o portinário ao fundo. É, claro. <risos> Dar aquela olhadinha para o Portinário e falar, me ajuda.
1: <risos> mas o, 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 o processo, no fundo, né? apesar de toda essa mítica e tal e tudo. Ele é, ele é muito parecido com o que é feito no setor privado. né? Porque assim, vamos lá, os economistas, os modelos, os dados, são tudo mais ou menos parecido. Uhum. né? E, e aí a diferença grande é que aqui no setor privado a gente fica esperando o resultado do Copom. Uhum. E lá né? É os, são os integrantes do Copom que decide. Mas, é, mas de fato é uma experiência muito rica. né? Acho que ter tido o privilégio de fazer isso é, e contribuir de alguma maneira para o país e tal, acho que foi uma experiência bastante relevante mas é muito marcante de fato, né? porque, de novo, né? cada vez que você está subindo, você está caindo, são situações diferentes né? e a responsabilidade que você tem de estar tá tomando aquela decisão, né? a responsabilidade que eu tenho hoje em dia é muito relevante, eu tenho 200, quase 250 mil investidores que confiaram sua poupança pra gente. Então, a responsabilidade uhum. que eu tenho é grande.
0: Inclusive, eu e o Guilherme, que trabalho a é direita. Vou saber, obrigado pela confiança, obrigado pela
1: confiança. É. Mas quando você está lá, você tem responsabilidade por 210 milhões
0: de brasileiros. Uhum. Nossa. É.
1: Então, assim, né? Então, assim, é, 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 isso pesa. Tá? Isso pesa. Tem uma pressão tem. ali. Tem, tem e é natural que tenha, né? Uhum. Mas é um processo muito rico, né? Eu, eu, enfim, eu tive o privilégio de estar no Banco Central entre novembro de 2004 até maio de E... E o Mário Toros, que é meu sócio da Ibiúna, me sucedeu exatamente na mesma posição de diretor de política monetária entre maio de 2007 e dezembro de 2009. Então, assim, entre os meus votos, você falou lá de apertar o botão e tal, <risos> e depois os votos do Mário, são 46, não, não tem direito, 46 ou 47 reuniões do Copom. Ou seja, todas as reuniões do Copom entre novembro de 2004 e dezembro de 2009 teve ou o meu voto ou o do Mário. Né? E muito aí, legal. lógico, isso é entra muito, assim, legal. muito legal. São e às funduras... vezes
0: você põe na sua cabeça assim, se eu estivesse lá, o que, que eu estaria fazendo agora? Olha,
1: essa é a pergunta que mais me fazem, né? Uhum. Se você estivesse lá, o que você estaria fazendo agora?
0: <risos> e se você estivesse lá, o que, que você estaria fazendo agora, Rodrigo? Você já estaria cortando ah, é a ou não? Pergunta, essa
1: pergunta é que sempre né? não só eu me faço, mas todo mundo me faz. Né? Então...
0: <risos> mas conta pra gente o que, que você estaria fazendo agora. Se eu estivesse lá, vou ter que fazer, não tem jeito.
1: <risos> não, assim, eu acho que esse momento é um momento que é um momento daquele que nós economistas e aí independente se você está no setor privado ou está no setor público, né, nós como economistas temos que ser muito humilde de reconhecer aquilo que a gente não sabe nós economistas estamos errando muito né? assim, os modelos que nós temos não estão sendo adequados para fazer uma boa leitura do futuro dado a magnitude dos choques que estão acontecendo, a gente pode achar bom, tudo bem, não dava para prever uma guerra da Ucrânia e o problema não é o economista não, o problema é prever uma guerra da Ucrânia. Eu... Mas, no entanto, dados as, os choques que têm acontecido, a propagação dos choques, a maneira como a dinâmica que isso evolui, os nossos modelos deveriam ser capazes de captar isso bem. E eles não estão captando. Né? Todos nós, como classe de economistas no Brasil e no mundo, erramos muito a projeção de inflação nos últimos 12, 18 meses. Né? E erramos a projeção de inflação, não é a projeção de inflação 6, 12 meses à frente nós temos sido incapazes de fazer uma boa projeção da inflação um, dois meses à frente. Os erros de projeção que têm se realizado né, na inflação curta, eles têm sido muito maiores do que a gente via no passado recente. Então, assim, incorporar essa humildade, vamos chamar assim, é reconhecer que a incerteza que a gente está enfrentando ela está muito acima do usual. Uma parte é a incerteza dos cenários, né? prever consequências geopolíticas de uma crise da Ucrânia ou de um evento como o Covid, né? não tiveram muitos eventos desses no passado recente para a gente saber como é que o sistema se comporta com isso. Então é natural, mas uma parte disso tem a ver com os instrumentos que a gente, com as limitações do instrumento analítico que nós temos.
0: Tem que melhorar os modelos.
1: Mas isso toma tempo. Mas é, é então, modelos teóricos, tô... Assim, os modelos todos, né, tem uma parte que é uma discussão grande sobre como a macroeconomia funciona uhum. e tem uma parte que é basicamente a estimação empírica né, de como você traduz esses modelos em regras práticas. Então assim, eu sei que para combater a inflação tem que subir a taxa de juros. Mas tem que subir a taxa de juros quanto? Aí você basicamente tem que olhar, rodar uma regressão, olhar para os dados do passado e falar, olha, em geral, para cada um ponto percentual que eu subo a taxa de juros, x% vai cair a inflação 12 meses à frente. Só que hoje em dia a margem de erro dessa projeção 12 meses à frente está muito alta.
2: Mas nem com, com a evolução dos, dos modelos de IA na computação isso não, não ajudou, não melhorou Isso nada.
1: vem melhorando, isso permite que você faça estimativas empíricas mais acuradas, mas ainda assim a margem de erro é muito grande. Né? Existe aquela famosa expressão que pô, prever uh, uh, usar, fazer projeções é difícil, são difíceis em particular sobre o futuro. <risos> né? <risos> Total. É é isso. Mas, mas isso tem uma implicação grande para a tomada de decisão dos gestores de política econômica, em particular no Banco Central, né? que é, é reconhecer que você tem que ser muito mais dependente dos dados de curto prazo do que você foi no passado. No passado, quando você tem uma certeza grande sobre, pelo menos, né, uma confiança maior de que a sua projeção 12, 18 meses à frente vai ser mais acurada, você toma decisões, você pode dar forward guidance com mais tranquilidade, você fala, olha, eu vou ficar com o juro parado durante muito tempo. E, de fato, você consegue ficar com o juro parado muito tempo. Né? Ou eu vou subir a taxa de juros mais um ponto percentual e depois vou parar. Né? E aí, realmente, dá para você fazer isso. Hoje em dia, né, quando você está muito mais dependente dos dados... Essas esses afirmativas mais, uh, mais fortes mais dos bancos centrais, que é aquilo também conhecido como a, a guiar, né, o que o Banco Central tenta guiar os mercados para onde vai, ela está muito enfraquecida, está muito fragilizada. Então você tem que voltar e falar o seguinte, olha, reconhecer que eu não sei, uhum. e eu vou depender muito mais dos dados. O problema grande para nós gestores, né, para nós que estamos no mercado financeiro, é que se o Banco Central não sabe, né, isso sabe? cria muito mais volatilidade no uhum. mercado. Então, a, a, o trade-off aqui é um pouco entre você querer reduzir a volatilidade dando uma certa guia para frente versus aquele guia sendo crível ou não. Uhum. No momento que a gente está, esses guias à frente que os bancos centrais têm dado, eles têm sido pouco críveis,
0: porque os dados todo mês dizem que eles estão errados. Então, se você estivesse lá, você ia preferir não dar uma previsão,
1: talvez. E, e ser uma, uma comunicação que eu acho que está sendo incorporado de uma maneira, né, de vários graus em bancos centrais do, pelo mundo, que eu acho que evoluíram nos últimos seis meses. Tá? Seis meses atrás tinha muitas afirmações peremptórias E hoje em dia você encontra em linguajar de tudo que é Banco Central a afirmação que a gente está dependente dos dados. Uhum. E no caso do Brasil não é diferente também. Eu acho que também houve essa... Que, assim, a conjuntura, a realidade é essa. Uhum. Né? Mas de novo, o desafio que isso coloca para nós, e aí colocando meu chapéu de gestor aqui, né? é que isso torna o mundo muito mais volátil. Uhum. E, e aí tem que navegar em um ambiente muito mais desafiador E aí pensando a médio prazo do ponto de vista de economia né, Maior volatilidade é igual a mais incerteza Quando é mais incerteza se torna as pessoas mais aversas a risco Os tomadores de, de decisão das empresas ficam mais aversos a risco Então você não investe tanto quando você poderia investir né, Você toma menos decisões porque resolve esperar um pouco mais os dados então, isso tradicionalmente, quando você aumenta a incerteza, também faz com que você tenha um crescimento menor. E aí a gente volta para aquela história da sua pergunta da recessão. Né? Porque você pode estar tá lá subindo a taxa de juros, mas por alguma razão a incerteza aumenta de uma tal maneira que a resposta do crédito, do investidor, do consumo das famílias, né? aumenta a versão a risco muito mais rápido. E aí você achava que você estava indo lá para o pouso suave e de repente você acorda e você foi parado. No pouso é, forçado.
0: E aí vai demorar então, ainda um período grande para você apertou o botão, ainda tem toda a defasagem para voltar a economia a funcionar.
1: Que é outra pergunta. né? Pô, a gente já apertou. Olha o caso do Brasil.
0: É, a gente trouxe o juros de
1: 12% para cima de 13%. Né? E de a economia está né? crescendo. É. De 2% para 12% para cima de 13%. E a economia até agora né, desacelerou pouco. Pelo Sim. contrário, né? as estimativas de crescimento do primeiro e do segundo trimestre seguem sendo revisadas para cima. Né? Então, a pergunta é, pô, o efeito defasado da política monetária, por que, que ele está tomando tanto tempo? Uhum. Ou mais tempo do que se... Era de se imaginar que essa altura do campeonato, né, em linguajar mais é, leigo, né, a política monetária já devia ter mordido mais. Uhum. E a pergunta é, por que, que ela está demorando mais para morder? E a resposta típica de nós economistas é a seguinte. Não, ela não mordeu ainda, mas ela vai morder.
3: Uhum. É o que então, a gente tem nos... é, Exatamente. É. Não,
1: não aconteceu ainda, mas é. ela vai acontecer. É. Né? Que é a resposta padrão do economista que continua acreditando que seu modelo funciona. Uhum. Uhum. Né? Então, pô, acredito que a política monetária funciona ou não funciona? É. Eu acredito que funciona, mas eu tenho uma incerteza sobre qual a defasagem e qual a intensidade. Porque se não mordeu, o
2: modelo está errado. Exato. E aí faz o quê? É.
1: Pois é, esse é. que é o problema, né? É. Aí você pergunta a um economista, olha, eu poderia agora, faz eu, o quê? Eu, ir. eu vou ter que refazer a matéria de
2: economia no ambiente.
0: É, é vai ter, vai mudar tudo, vai mudar tudo. É. Difícil isso, é. né? É difícil. E até eu tava pensando aqui, enquanto você falava a responsabilidade também de quem tá lá apertando o botão aqui, né, para simplificar, também é essa escolha entre inflação e desemprego, né? Uhum. E acho que às vezes a pessoa na ponta fica assim, nossa, odeio inflação. E daqui a pouco ela vai estar tá falando, mas eu odeio desemprego. É né? uma escolha muito dura, né, Rodrigo?
1: É, essa é uma escolha. É, quando você está no tomando decisões no governo, isso se aplica para o Banco Central, mas se aplica para todas as decisões que toma tá no governo, né? Você sempre existe um trade-off entre o impacto de curto prazo e o impacto de médio prazo. Né? Você pode tomar medidas, né? Que pô, está né, doente, toma um remédio que te deixa muito mais prostrado. Mas você melhora ao médio prazo e ao médio prazo você está saudável. Uhum. Né? Então a política monetária ela tem exatamente esse efeito. Às vezes você tem um custo de curto prazo de trazer a inflação para baixo. Mas a experiência e histórica mostra né, que economias que têm uma inflação baixa crescem muito mais. Porque o ambiente é muito mais produtivo, o ambiente é muito mais eficiente, as pessoas, a preservação do poder de compra é um elemento importante na né? maneira que as famílias se comportam, que as firmas se comportam né? e que o país se comporta no médio prazo, a credibilidade da sua moeda. Então, né? você evitar. Sempre tem esse trade-off. Quanto que eu vou criar de desemprego no curto prazo? em nome de você ter um crescimento maior no médio prazo, porque a inflação vai estar controlada. Uhum.
0: Então, o desemprego é um remédio de curto prazo.
1: Para você ter um médio prazo mais saudável. Uhum. Né? Então, assim, logicamente, o cidadão né, que perdeu o seu emprego não quer saber do que está acontecendo no médio prazo. É uma Sim. situação dramática. E isso tem que ser levado em conta por quem está que tomando a decisão. Né? Mas, por outro lado, você também tem que ter uma visão de médio prazo. Né, que a visão de médio prazo é super importante, porque senão você não vai gerar recessão nunca. Mas se você gerar recessão nunca, a inflação nunca cai. E aí né, você vai para uma situação onde você Faz fica com muita de... inflação e a situação fica instável. Uhum, né, e você tem muito menos crescimento no futuro. Então, no fundo, né, a maneira que você está tomando a decisão, né, você tem que pensar nos custos de curto prazo, mas você tem que estar uma visão grande de médio prazo. Tanto que, quando você olha no objetivo do Banco Central... O objetivo do Banco Central é trazer a inflação para a média, preservar o poder de compra da, da, da moeda, o que significa, basicamente, né, uma visão de médio prazo, uma moeda forte, estável, com pouca inflação. E aí, o segundo... O outro elemento é, enquanto você suaviza o impacto do ciclo monetário. Uhum. Né? Então, aqui, no fundo, é dizer o seguinte, olha, eu tenho que tentar ter a arte da política monetária, vamos chamar assim, tá? É como é que eu gero um, um, um crescimento... Enfim, uma inflação baixa e, portanto, uma moeda forte preserva o poder de compra no médio prazo enquanto eu minimizo o tamanho do desemprego que eu gero no curto prazo. Uhum. Né? Então, é, isso é uma arte. Uhum. Né? Eu consigo até modelar matematicamente, uhum. né? colocar lá uma função reação e tal e tudo, que é um modelo que me dá um guia. Que é isso que é a modelagem que a gente usa né, para fazer projeção e tentar ter uma ideia de qual é o impacto que a gente está fazendo. Mas, em essência... Essa calibragem entre o impacto de curto prazo e o impacto de médio e longo prazo é a perspectiva que você nunca pode perder de vista se você é um policymaker, se você está sentado lá uh, no Copom.
0: Porque você está mexendo não só com números, você está mexendo com expectativas, com convenções, com tem muito mais do que números envolvidos ali.
1: Exato, mas você está mexendo com expectativas, convenções, tanto de curto prazo, como de médio e longo prazo. Uhum. Você acha que o real tem que ser uma moeda forte no médio e longo prazo? Acho que ninguém vai responder essa pergunta que não quer que Sim. seja isso. No entanto, se você não fizer um combate eficiente à inflação no curto prazo, esse objetivo de médio prazo é perdido.
0: A gente nunca mais vai para Disney.
1: <risos> Entre outras coisas. Não, aí, aí eu fiquei triste. Aí você ficou triste, né Gui? Que já
0: tava ali até pensando em outra não, Como assim? A gente não, não vai para a Disney. Aí, não. É, Nossa, mas é isso, não. né? A gente quer um real forte para a gente poder consumir, né? Manter poder de compra. Tem que ter a taxa
2: do câmbio normal e a taxa do câmbio para Disney especificamente? Que deveria ser melhor. Fica essa dica aí para o é, pessoal. Fica essa
0: dica. É, inclusive, eu fui para a Disney a primeira vez. A única vez que eu fui, na verdade. No câmbio um para um. Que é o um sonho. Não, né? A
2: melhor que eu peguei foi R$2,20.
0: Nossa, que também que era, era um sonho. Ou seja, né estão, vocês estão posicionados em moeda, Rodrigo? Muito pouco. Achei que você perguntar se... na Disney. <risos> Comprou <risos> Disney.
1: É, moeda muito pouco nesse momento. É, o foco da nossa atuação tem sido muito mais... Tem tido tanta coisa interessante acontecendo e oportunidade no mundo de taxa de juros. Tá? que às vezes você tem que escolher aonde você aloca o seu risco
3: uhum.
1: e essa é uma decisão que você toma baseado naquilo que você onde você vê a oportunidade mas aonde que você vê as simetrias a gente falou aqui né que o juro estava zero e tinha uma clara simetria onde o juro é daqui para cima é, a gente está indo para um ambiente onde os juros no mundo inteiro está alto daqui a pouco vai ter uma simetria que é daqui para baixo né moedas é, você tem sempre um conceito de alto ou baixo baseado em métricas de valoração né métricas de precificação que te dão uma ideia de médio prazo onde a economia está dá, Mas a característica do mercado de moedas é onde as moedas elas flutuam muito em torno desse patamar e ela pode ficar muito tempo distante daquilo que seria uma precificação justa, vamos chamar de médio prazo. Nesse vídeo, ela é muito mais parecida com o que você né, tem uma ideia de ações, onde você faz uma ideia do preço justo e ela flutua um dia vai chegar no preço justo, do que com o mercado de juros onde tem esse ciclo, esse moto perpétuo que a gente falou. Né? E, então a nossa avaliação, como eu falei para vocês, num ambiente de tanta incerteza e de volatilidade é que a volatilidade que a gente olha para o mundo de moedas nesse momento ela parece muito mais alta do que aquela que a gente olha para o mundo de juros uhum. então é como se a gente estivesse dizendo o seguinte então, as assimetrias elas são menos claras tá? e, e, e a assimetria de médio prazo ela pode ser clara, mas no curto prazo ela não é isso gera uma discussão de alocação de portfólio né, sobre quando eu olho para uma perspectiva de risco-retorno ex-ante, ou seja, antes de acontecer, eu acho que o risco-retorno vai ser melhor alocado para cada unidade de risco. Em juros ou em moeda? Uhum. Hoje em dia a gente acha que em juros ele parece ser mais atrativo. Então a gente tem posições muito mais táticas em moedas, mas eu não tenho nenhuma posição grande estrutural em moeda. O nosso viés é achar que o dólar tem que ser forte no mundo. E os Estados Unidos está puxando bastante, você está indo para uma onda de aversão a risco. Quer dizer, se você for para uma recessão, em particular se for para um hard landing, né, isso é um período que tipicamente gera aversão a risco, e a versão a risco as pessoas fogem para a qualidade. Moeda de qualidade ainda é o dólar. Uhum. Né? Então isso leva a uma demanda por dólar e o dólar se fortalece. Mas o dólar já se fortaleceu muito nos últimos 12, 18 Então o ponto de entrada para você estar tá numa operação de dólar forte aqui, ele não parece ser muito atrativo tampouco. Então. Sim, a gente olha para moedas, logicamente faz parte da construção do nosso cenário. Moeda é uma parte importante do mecanismo de transmissão política monetária. Quer dizer, na hora que você sobe a taxa de juros mais do que um outro país, a sua moeda tende a se apreciar versus aquele outro. Então, né, e na hora que ela aprecia, a inflação é mais baixa. Então, a moeda é uma parte integrante e, e crucial na nossa montagem de cenário. Mas posições mesmo, a gente está com muito pouca posição de moeda nesse momento.
0: Tem gente que acha que o Brasil é meio que uma ilha da fantasia no meio desse cenário adverso, global, principalmente pelo seu papel de exportador de commodities. Você acredita nisso?
1: Eu acho que é um, é um, é um mecanismo insulador importante daquilo que a gente mencionou, no médio prazo. No médio prazo, quem é exportador de commodities nesse momento, provavelmente vai se beneficiar disso. Né? Mas os fluxos que geram movimentos de taxa de câmbio, tá? eles são em parte determinados por venda de commodities, mas uma parte grande é determinada por fluxo de capital. Então, eu posso ser um, um, um exportador de commodities gigantesco, meu preço da commodity está lá em cima, mas se eu tiver condições instáveis na economia local que demandam um prêmio de risco mais alto, que as pessoas não confiam na capacidade do governo de gerir a economia, você vai querer sair daquela moeda. Uhum. Mesmo que você seja um exportador grande de commodities. Vou te dar um exemplo, um exemplo do extremo. O preço do petróleo está nas alturas. A Venezuela é um grande exportador de petróleo. Uhum. A Venezuela está se beneficiando por isso? Não. Por quê? Porque tem uma série de outras coisas acontecendo uhum. lá. Né? Você faz assim, quem é um dos maiores exportadores de trigo do mundo? A Argentina. Uhum. E olha o que está acontecendo na Argentina. Né? Então assim, é, sim, ajuda, mas né, o, acho que o, o importante no fundo é que o país esteja em condições de de que aquele fluxo gerado pela venda de uma commodity, que é uma parcela importante das nossas exportações, né, seja relevante versus todos os outros fluxos. Se você tem fluxo de capital, em particular, que, né, que querem sair do país porque, né, por alguma razão, né, fluga para a qualidade, para o dólar, uhum. porque tem uma reversão global...
0: Que seria um investidor estrangeiro assustado, tirando dinheiro daqui, ou, ou não querendo vir.
1: É, ou o próprio investidor local... local. Assim, eu não estou aqui, né, não estou dizendo nada sobre o próximo governo ou esse uhum. governo. Uhum. O que eu estou dizendo é o seguinte: se a gente está indo para uma recessão global e se uhum. for um ambiente de pouso forçado, tá, haverá aversão a risco. Aversão a risco é uma natural fuga para qualidade. Uhum. Fuga para qualidade em moedas é me dá dólar. Uhum. Não é só não, não o Brasil, é qualquer lugar do mundo. Sim. Me dá dólar, eu quero dólar. Uhum. Né? E aí, enfim, não adianta você ser exportador de commodities. A outra coisa é o seguinte: se a gente for para uma recessão global e a recessão global for mais profunda, né, num movimento desordenado, né, o que vai acontecer é que né, a demanda por commodities vai cair. Uhum. E Tô aí, vendo? esse fator que é bacana no Brasil, temporariamente vai deixar de ser. Não dá para então, contar assim, só com esse trunfo. É um fator relevante na análise, na montagem de cenário sem dúvida. Tá? Mas daí a dizer que o Brasil está insulado porque é isso. A gente é muito mais cauteloso com essa tese.
0: Rodrigo, a gente tem uma sessão aqui que é a sessão caos, em que a gente pede sempre para o convidado contar uma história que ele passou <risos> na vida, dividir aí com o pessoal uma história interessante. Uma reunião queria.
2: do Copom que rolou ah. treta.
0: <risos> Conta em detalhes com quem você brincou. Brincadeira. Conta um caos aí para a gente. Ah... <risos>
1: uhum assim Tem muita coisa que podia contar, mas é, uma coisa que eu acho que é interessante, tá e, e aqui não é exatamente um caos, mas enfim, talvez seja alguma coisa que você que pensa, que eu estava conversando com, com a turma lá, estava pensando sobre isso, que é, que é a história de como é que surgiu o nome Biúna.
0: Nossa, essa ah. pergunta estava na caixinha. Sério? Um Eu cliente pensou, fez, essa fez essa pergunta. Então, lê a dele aí, homem. O
2: Anderson perguntou, por que o nome Biuna e quais outros nomes estranhos os sócios descartaram? <risos>
1: Vai ser, mas... então, vamos lá, tem, tem duas vertentes né, de escolha desse nome. Primeiro, você, pô, você tem que montar uma gestora, tem que dar um nome, tem um nome que não existe. Pô, uhum. todo mundo já tem um nome uhum. aqui, né? Todo mundo. Então, aí a gente falou. Tipicamente no Brasil, né, as gestoras têm três principais categorias de nome. né? A primeira é... As siglas dos, dos donos.
0: É verdade. C M, C, sei
1: lá. E né? põe lá a gente pensou: bom, Torosa, Azevedo, então, é. se é alguma coisa é AT, AT. É. Ah, eu peguei o primeiro. É, o nome Leon, de vocês. Né? O Leon, hum. o Leon via depois, o Rodrigo Até Mário, o RM e tal. <risos> É, a gente achou que era meio bobo esse negócio, não, não tem um nome de impacto, assim. até a gente consegue ter, né assim, dando crédito, por exemplo, SPX, SPX é um ah, bom, nome, bom nome, que pegou, pegou. A, o sigla dos três negócios e SPX é o Isso símbolo bem, do, né? do SP500, não, não, mas é o símbolo do SP500, é né? Né? então assim, tem uma relação da sigla dos nomes, então, assim, ali eu acho que foi um, foi um bom nome, por exemplo, e claramente pegou, além de ser um pessoal de muito competente. Né? É, é, a gente achou que não... não... Aí a gente foi para uma segura que, seguinte, que era, não, nomes... Né? Então a gente pegou e descobriu que a estrela Sirius, né? uma estrela guia importante, e tá? falou, por que a gente não chama de Sirius? Aí alguém virou lá atrás assim, porque o pessoal do Einstein não vai querer investir lá.
0: <risos> é, um bom, é um bom público a não se rejeitar.
1: <risos> Aí a gente ficou, né, pô, não... Aí a gente falou, bom, então vamos para nomes brasileiros. Uhum. Né? E aí tinha um exemplo, né? a gente montou a empresa em 2010, um exemplo de sucesso era o Armínio com o Gávea. Uhum. Né? Tinha a relação com o Banco Central, né? tinha o um nome Gávea, que é um nome forte, bacana, no Rio de Janeiro. E a gente falou, bom, então vamos arrumar o um equivalente em São Paulo. Mas, né, São Paulo, eu sou paulista, eu né, estou de São Paulo e tal e tudo, mas vou combinar aqui com né, o que o Rio de Janeiro, inclusive, em termos de nomes, são mais legais do que os nomes. Não, não, Itaim. Itaim. Itaim, Itaim, Itaim. É chamar
0: de jardins. Jardim. É, é o é fim também. da picada. <risos> Faria Limeira. Faria Limeira. Aí a gente lá. teve a ideia,
1: né? O nosso escritório tem uma ali na, na, na no São Gabriel, com uma vista grande para os jardins a e tal. Linda vista. Inclusive, e tudo, foi bacana. quando eu
0: descobri que São Paulo é mais arborizado do que eu achava Super que era. Super mais.
1: E tem, é. no fundo, os picão da Paulista. Né? E ele dá de frente para o Ibirapuera. A gente falou, oh, legal, vamos chamar de Ibirapuera Capital. Ah. É um nome bem brasileiro. Aí alguém virou assim, mas ela não passa no teste do e-mail... O do, do... Você poderia soletrar esse nome? Ah, nossa, três, Em particular, horas. em inglês. Could you spell that? I-B-I... I... <risos> Esquece. É não verdade. dá, não dá. É. Aí fomos lá o que falou assim, pô, o Mário, né, historicamente sempre viveu em Ibiúna, uh -huh. né, porque tem casa lá, sempre tem uma represa super bonita, tem uma mata uh -huh. preservada. Eu falei, por que a gente não pega Ibiúna? Ah, pô, Ibiúna passa no teste, né? I-B-I-U-N-A, uh -huh. I-B-I-U-N-A, ah, uh -huh. pode ser, para ah, tá legal, vamos considerar esse aqui, é o um nome, e aí fomos pra isso. Então, essa foi a parte prática da história. Uhum. Né? Mas aí a gente, no processo de seleção, foi olhar assim, então, o que, que significa Ibiuna? Porque é, afinal de contas, né? você pega um nome que tem um fluidos, né? Um, é uma energia, não sei o que. Então, é, é, eu tive que que Ibiuna, em Tupi-Guarani uhum. né? significa Ibi, terra, una, escura. Então, terra escura. Uhum. Né? Que é uma coisa meio neutra. Uhum. Exceto pelo fato que em Tupi-Guarani uma coisa parecida com terra escura, que é pedra preta, significa pedra ita, Preta U, uhum. Itaú. Ah. Aí a gente não tem nenhuma relação com Itaú, tá? Uhum. Itaú é só o nosso grande cliente e tal e uhum. tudo, mas é o exemplo de uma instituição financeira sólida, uhum. bem-sucedida, que cresceu e tal. É uma referência no mercado brasileiro. Uhum. Mais do que isso, em inglês, pedra preta, o rocha preta hum. é Blackstone ou Blackrock,
0: ah, que, é que são,
1: casualmente, as maiores gestoras do mundo. Uhum. Eu falei, ah. bom, esse negócio de terra escura, pedra preta, <risos> parece que funciona bem bechando.
0: Vamos colar nesses vamos caras que estão dando. Vamos colar
1: que estão tá dando. Tá dando aqui, entendeu? E aí fomos. Enfim, então, a biuna apareceu, esses dois lá funcionava no é. prático e no conceitual das energias do fluido. e, Enfim, é. temos aí uma história de sucesso espero em construção há 12 anos que está indo bastante bem uhum, acho que, que os legal. fluidos estão funcionando esse momento de escolha é
0: muito difícil é né? muito é. difícil, sempre difícil, sempre difícil. É. e vira um nome que é seu para sempre para assim. sempre, uhum. é, é Exato, bem difícil né? muito legal É, Rodrigo, a gente tem aí as caixinhas, a gente acabou adiantando uma, mas tem outros clientes, a gente sempre abre no meu Instagram, arroba para as pessoas mandarem dúvidas para o nosso convidado. E aí, chegaram algumas, vou deixar aí o Gui trazer para
2: gente. É, nem imaginei que você fosse falar o caso com Nunca. o nome do... Nunca, e ontem, essa pergunta
0: Gui. chegou tarde, o Gui falou, amei essa pergunta.
2: <risos> eu acho muito legal saber essas histórias. É. É, o José pergunta, se falou um pouco, mas acho que provavelmente muita gente queria saber, né? Eleições, até onde isso influencia?
1: Muito, sem dúvida alguma, né? E ela influencia na gente nesse momento em, em ter pouca posição em Brasil. Por quê? Porque além de todas aquelas incertezas que a gente já gastou aqui muito tempo explicando, tem uma outra incerteza que aí sim nós economistas não entendemos nada, que é política. Né? então assim, eu já estou aqui falando com vocês há mais de uma hora política monetária e tal assim, eu acho que eu entendo alguma coisa sobre Bom. isso a política eu não entendo nada não. É, assim, eu reconheço que eu não entendo nada total, isso é importante
0: uma é humildade importante, importante. É.
1: mas assim, se você tem uma e, tem... e essa eleição ela é um elemento importante tá toda eleição sempre né, acaba a gente sempre acha que o momento que a gente está vivendo é o mais importante de todos né? essa eleição é o mais importante mas de fato, assim do ponto de vista de gestão né, e do ponto de vista do Brasil e, portanto, dos ativos brasileiros, tem uma discussão muito importante, que é a fragilidade fiscal que o Brasil tem nesse momento. Né, que ela foi exacerbada porque a dívida subiu muito e porque existe uma discussão grande sobre regras fiscais que garantirão ou não a sustentabilidade da dívida brasileira no médio prazo. Né? E essas decisões estão sendo postergadas até a eleição. Então, a gente não sabe, nesse momento, qual é o regime fiscal que vai prevalecer no Brasil a partir de 2023. Isso cria uma incerteza enorme.
0: Para aquele fluxo de capital pra que você falou. Para aquele fluxo de capital dos invest... estrangeiros,
1: mas para nós brasileiros, uh -huh. né, tomarmos a nossa decisão. Né? Então, quando a gente para e olha os preços de ativos no Brasil, eles já refletem, em larga medida, né, com um prêmio de risco, que está é muito alto no Brasil, uh -huh. por conta dessa incerteza. Então, a tentação, né, falar, bom, depois da eleição essa incerteza vai ser resolvida de um jeito ou de outro, e portanto o ponto de entrada nos ativos brasileiros é aqui. A bolsa abaixo de 100 mil, que bateu aí rapidamente no começo, né, se eu caio em TNB pagando TNB longa, 5,8, com a inflação mais 6, né, já tem bastante prêmio, vamos uhum. combinar. Uhum. No entanto, né, assim, nós achamos que até a eleição essa incerteza não vai ser definida. Uhum. Então, não tem que ter pressa de conseguir comprando, porque acho que vai balançar muito. Aqui e, lá. e aí quando chegar perto da eleição, a gente vai ter que fazer uma avaliação sobre o regime fiscal. No fundo, a, a nosso olhar para a eleição é uma eleição de o regime fiscal brasileiro vai garantir a sustentabilidade da dívida ou não. Uhum. Se a gente achar que sim, aí é o momento de carregar a mão nos ativos brasileiros. Aí
0: destrava tudo.
1: Se a gente achar que não, é o momento de fazer exatamente o contrário, mesmo já com muito prêmio. Uhum. Né? Então essa decisão, mas a gente acha que a gente não vou saber isso no mês que vem, na semana que vem, uhum. no mês que vem. e pelo contrário, acho que vai ter muita especulação sobre o que será nesse período tipicamente muito cheio de ruído né e muito muita informação, muita análise, muita opinião diferente né muito conflito entre o que uma pesquisa diz o que a outra pesquisa diz né E, e então isso só vai se exacerbar entre uma eleição que promete ser acirrada né, daqui até outubro, e, e acho que então volta para aquela discussão de será que é uma boa alocação de risco né, colocar dinheiro no Brasil nesses prêmios aqui agora? A gente pode até fazer dinheiro no médio prazo. Mas eu acho que vai balançar tanto que eu acho que não compensa. Estou vendo coisas mais interessantes para fazer fora do Brasil do que do Brasil nesse período eleitoral. Então, em resposta à pergunta do seu, uh, do seu ouvinte, tá? José. José. <risos> José, é importante? É. Nesse momento, o que significa é, eu estou mais cauteloso e vou esperar mais informação antes de tomar uma decisão sobre o que fazer com os ativos no Brasil.
0: Boa. Agora, essa é a sua perspectiva de gestor. O que eu vejo alguns investidores fazendo, na verdade, desde o fim do ano passado, infelizmente, é, por exemplo, resgatando de multimercados ou, às vezes, desmontando toda uma posição em bolsa, correndo para o CDI, e chegaram a sair algumas especulações aí de agora é impossível os multimercados ganharem dinheiro. É, e daí vem a minha pergunta para você. É, o fato do CDI estar tá alto dificulta o trabalho do gestor de multimercados
1: Não, assim, é, 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 o que acontece tipicamente é que né, o meu principal concorrente é o CDI.
3: Uhum.
1: Né? O meu principal tem um monte de gestor muito bom na indústria. Não, o meu principal concorrente é o CDI. Sim. Quando o CDI sobe, tem um monte de gente que acha exatamente como você falou. Não, por que, que eu vou colocar no multimercado correr risco uhum. se eu consigo livre de risco, entre aspas, não é ganhar 13%. Uhum. Né? Que, teoricamente, se o Banco Central fizer um bom trabalho, vai ser um bom juro real acima da inflação. Sim. Né? Então, assim, o meu concorrente é o CDI. Então, o que, que dificulta a minha vida? Dificulta a minha vida de captar recurso. Sim. Quando o juro estava 2%, todo mundo queria multimercado.
0: Mas você está né? ganhando muito além do CDI.
1: Então, mas aí... né? E aí, agora, a minha vida como gestor, ela é indiferente. Porque, na verdade, o que, que faz? Eu só ganho dinheiro né? se eu ganho... O, o Quanto eu ganho acima do CDI. Uhum. Né? É isso que eu sou remunerado por fazer isso. O nosso incentivo está alinhado, né? o nosso e é do investidor, para fazer isso. Então, se eu for bom a médio prazo, né? o que eu tenho que sempre pensar é quanto por cento todo ano eu tenho que dar acima do CDI. E aí existem maneiras de você calibrar o risco para ter isso mais ou menos em meta. Tá? E aí, só para mencionar, você mencionou aqui o, né? o, o, a performance recente, mas só para colocar como perspectiva, tá? nos últimos cinco anos... O IBIU na STH, ele deu CDI mais 10,1% anualizado. Tá Todos bem. os anos, 10 pontos acima do CDI. Né? Então, assim, teve anos onde deu mais, teve uhum. anos onde deu menos. Logicamente, isso aqui é uma média. Né? Mas ele te dá uma ideia. Nos últimos 5 anos, a gente teve CDI a 14, teve CDI a 2, ele voltou para 13... E a média que nós demos foi CDI mais 10, um pouco mais disso. Uhum. Então assim, o que eu sugiro né, aqui é que fazer o trabalho que vocês fazem muito bem, Luciana. Que é fazer um trabalho de garimpagem e de seleção de quem são os bons gestores. É isso. Porque nos multimercados, né, e como todos os outros fundos também, o que importa no fundo é você acredita na capacidade de gestão ou não. Uhum. Né, essa é a decisão que tem que ser tomada. Muito mais do que a decisão de ele vai acertar o próximo ciclo ou não... Uhum. Porque é o seguinte, né? a gente tem a flexibilidade de reavaliando as informações à medida que elas vão surgindo. E como é que a gente reavalia e transforma aquilo em resultado? Uhum. Né? Essa é a essência importante que tem que ser avaliada antes de tomar... Independente se o CDI é 2, se o DPI é 12, o que, que é, se né, aquele grupo de pessoas que está lá é capaz de fazer isso bem, né, o fundo vai valer a pena.
0: Por isso que eu falo, monta uma carteira com pelo menos três multimercados e carrega para o longo prazo. Porque as pessoas também pensam assim, ah, é não, então eu vou esperar para entrar. Só que assim, a gente não tem ideia daqui, você nem vai sair anunciando o pessoal no momento em que você olhar e falar assim, agora virou. Agora vai começar a cair o juro. Que é um momento de grande ganho, certo?
1: E essas coisas, né? elas acontecem muito rápido. Uhum. Né? Então, assim, é, é, se você assume que um bom gestor vai dar no mínimo CDI, por que, que você vai deixar né, num banco parado a CDI uhum. em vez de você dar pro, né, pro grupo que tá lá no CDI e que, de repente, vê oportunidade e te dá muito mais que o CDI.
3: Uhum,
1: é, então, sim. assim, a sua questão básica, assim, o grupo que está lá é capaz de dar no mínimo CDI no médio prazo. Você falou muito bem. Né, médio prazo, assim, olhando para multimercados, o horizonte que você tem que pensar é dois a três anos. Né? Não adianta colocar uma aqui em seis meses, né, você não entregou exatamente. Uhum. E, tipicamente, você vai, provavelmente, sair no pior momento. Total. Né? Nós, na Ibiúna, tivemos momentos difíceis. Uhum. Né? Tivemos um momentos onde a gente passou períodos abaixo do CDI. É, tipicamente, quando você olha 12, 24, 36 meses depois desses pontos, foi o período de maior retorno que a gente teve. Uhum. Né? Então, assim, é, é, tipicamente, na hora que você vai ter vontade de sair, é muito próximo se, de novo, se a equipe que você selecionou for uma boa equipe, uhum. né? onde o ponto é o melhor momento de comprar.
0: não Essa semana eu, eu tava, voltei ao David Swensen, porque nessas horas, né, que é o alocador da Universidade, o que eu sempre cito aqui, e ele fala isso muito. Né? Se você está com uma boa equipe de gestão, né? Ele fala, o ideal seria que os investidores sensatos, até achei que aspas, entregassem recursos aos gestores depois de um período incompreensível de performance ruim e antes de um período em que houvesse previsão de ótima performance. E, na verdade, eles fazem o contrário, né? Que é assim, se você tem bons gestores, cara... Sabe? E eu até falo assim, eu, eu gosto quando eu vejo um bom gestor que está ali. Ele, às vezes ele está numa fase difícil, ele está numa fase que ele está desafiado. Ele pode virar depois. Como você não sabe o momento, simplesmente monte uma carteira com pelo menos três gestores bons e carregue para o longo prazo.
1: É, esse é o seu, seu comentário é perfeito, e, e ele eu adicionaria um segundo uh, layer, né? uma segunda etapa para isso, que é pensar o seguinte: o tamanho da sua locação tem que ser suficiente para você aguentar. Né? Esses políticos de perda. Isso. Porque a gente fala assim: bom, mas eu sei que esse gestor vistal vai virar e tal, mas eu não aguento mais perder dinheiro. Uh -huh. É, é, normal. é nós normal. Nós somos todos humanos, né? não uh -huh. temos aqui um, um elemento comportamental total. que tende a valorizar mais né, as perdas do que os ganhos. Uh -huh. né? Então, pô, na hora que você está perdendo lá, falo, chega, me tira daqui. Né? É, isso, e tipicamente é o pior momento. Total. Então, você tem que ter uma alocação de um tamanho suficiente que quando você coloca lá, fala, e se eu perder tanto, tudo bem? Uhum. Porque senão, provavelmente, você vai acabar saindo no pior período.
0: É isso. E manter e uma aí... reserva de emergência. Exato. Esse dinheiro, sim, tem que estar no CDI. Não tem o que fazer. Exatamente. Que é o dinheiro que você vai precisar a qualquer momento. Porque aí fica leve de carregar né? Exatamente. Claro, todo mundo sofre. Eu sofro olhando minha carteira. não tenho... é, Tem hora que você sofre. Mas o problema é o que você faz diante do sofrimento. Se você tem uma reserva de emergência, se você já passou por outras crises, isso ajuda muito se você escuta podcast de pessoas que falam que já passaram outras e deu tudo certo no final, né? Uhum. É, e, e não é pra só... ficar olhando todo dia, né? Igual não, você fala, né? O, o Dan Ariely que fala isso, né? Que é o estudioso de finanças comportamentais. Ele fala, não fica olhando sua carteira por hobby. A pessoa pega o celular, gente, passeia no Instagram, no TikTok, não é pra ficar entrando no site da corretora todo dia. Porque você vai acabar fazendo uma besteira, porque a, a, a perda, tem a versão à perda, né? A gente tem a versão à perda, então a perda dói. Uhum. Né? O Daniel, tem vários estudos que mostram isso: né? que o sentimento de você é, ganhar 100 reais, é um, sentimento, um sentimento de você perder 100 reais é duas vezes mais forte do que o sentimento de você ganhar 100 reais. Então a perda dói, dói. duplamente. Dói. É. Verdade. Verdade. E aí você ficou com aquilo, tomou uma atitude ruim, né, às vezes. Como é que você faz para se manter equilibrado nesses momentos, Rodrigo?
1: Ah, acho que experiência, né?
0: Você nem é. lembra mais como é perder né? <risos> <risos> Brincadeira. Não, verta. olha, olha,
1: olha. Essa é uma né, boa notícia, a má notícia é aquela, né? Performance passada não é garantia de retorno <risos> futuro. Infelizmente, isso tem é verdade. Tem tá que estar trabalhando então, todo assim, dia. Todo dia tem que trabalhar. Mas eu acho que experiência é importante, né? Quer dizer, quando você já viu vários episódios como esse, você sabe né, que as crises vêm e vão. Né? então há momentos que você tem que estar tá mais defensivo mesmo, tem que ter com menos risco, estar tá com o risco mais guardado na garagem, e tem momentos que você tem que estar tá muito mais ofensivo. Né? Então se proteger para em momentos como você tem aqui agora, que é um momento de provável aumento da versão a risco, de estar tá mais defensivo. Né? Então isso já ajuda um pouco, mas sempre existem episódios inesperados. E quando bate, dói. Uhum. Tá? Dói para quem perde 100 reais, dói para quem perde <risos> uma grana grande, que inclusive não é sua. Né? Uhum. Então, você tem a sua dor e a dor dos seus clientes, de todos os seus investidores, que se acaba sofrendo. Mas acho que experiência né, no mercado é muito importante. Acho que duas outras coisas uh, me, me dão muita tranquilidade de enfrentar períodos como esse, até além da experiência. Acho que a primeira é a equipe que a gente tem. Né? A equipe que a gente tem na Ibiúna é uma equipe de muita gente experiente, sênior, mas muito importante, gente que já está trabalhando junto há muito tempo. Né? A gente conseguiu, ao longo do, na, da, da Ibiuna, tá trazer gente e montar um sistema de incentivos que permite que as pessoas que são muito boas ficam lá. Trabalham, são motivadas, estão acordas todas as manhãs querendo lá trabalhar e tal. Tudo, né? Então, é, é, gente que, é uma equipe que está muito azeitada. E vamos lá, a gente montou a Ibiúna em 2010. Olha o que aconteceu de 2010 para cá. Uhum. Eu sempre menciono né, que a cota 1, né, a primeira cota do Ibiona Red, que foi o primeiro fundo macro que a gente fez, foi no dia 31 de outubro de 2010. Né? Começou meu primeiro de novembro. Então, assim, ninguém lembra o que aconteceu nesse dia. Uhum. Mas todo mundo lembra o que aconteceu na véspera disso. Eu lembro que foi o, dia, o primeiro dia do, do, do meu fundo. Uhum. Né? Mas outra coisa que aconteceu, todo mundo sabe o que aconteceu. Foi a eleição em segundo turno da Dilma.
3: Uhum.
1: Olha tudo o que aconteceu no Brasil... Desde que a Dilma foi eleita, uhum. né? Então é esse tipo de volatilidade de todo tipo de mercado que o time que está lá já está operando junto há muito tempo, né? Então isso, pô, dado tudo que a gente já fez e está aqui do jeito que está, a é gente que já mostrou que tem capacidade, né, de ir em situações difíceis conseguir. Então isso me dá muita tranquilidade aqui como gestor, como equipe, como né, como líder de um grupo sólido que a gente tem capacidade de enfrentar isso, né? A outra coisa que eu acho que ajuda muito né, é o fato de você ter uma vida ativa fora do seu ambiente de trabalho. Né? E, enfim, tem um, enfim, um monte de coisa. Mas eu, em particular, eu, uma coisa que eu desenvolvi, particular nos últimos 5, 6 anos, está fazendo muita diferença para mim, é que eu corro. Hum. Né? Então, todas as manhãs eu corro bastante e aí eu... Hum. Ganhei esse vício que eu descobri Que é tarde na minha vida Que eu gosto de correr maratona Então Ai. tem treinos para maratona Que me deixa bastante ocupado Então hum. né quando você chega no escritório Já às oito e meia da manhã Você já já tá né, muito mais zen Tá muito mais tranquilo Com o batimento cardíaco mais baixo Você corre cedinho? Corro cedinho, corre cedinho. Nossa, animado Então... <risos> então... <risos>
0: Demais Demais o que mais? Sem perguntinha aí para a gente ir para as bolinhas.
2: Temos. Tem, tem um aqui perguntando, acho que a gente acabou respondendo, né, durante a conversa, que é sobre o juros subindo no mundo e a Bolsa caindo. Perguntando se o cenário pode durar até 10 anos, né?
0: É, eu é quero saber se, se isso daí, essa situação é. de juros subindo e Bolsa caindo, pode durar 5 a 10 anos.
1: As coisas que durariam 5 a 10 anos acontecem né, em 5 meses. Né? Uhum. <risos> porque se tivesse uma probabilidade grande de acontecer isso, todo mundo ia sair correndo vender agora. Uhum. E aí cair agora e não em 5 e 10 anos. Né? Uhum. Então, é, 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 assim, a, a nossa avaliação é: 5, é, 10 anos, não, uhum. tá? mas o período nos próximos 3 a 6 meses pode ser bastante difícil. Uhum. Ah, exatamente porque a gente vai descobrir se é uma crise muito global, muito mais prolongada. Né? ou se é um, um, um efeito mais transitório. né então Mas é, isso, né eu acho que em três a seis meses a gente vai saber isso. Então, acho que a correção adicional que pode ter... É, é que é difícil sempre ver níveis, né uhum. mas eu acho que, dado o cenário que a gente está vendo e tudo aquilo que a gente conversou, eu acho que é razoável esperar que vai balançar muito. Uhum. É, agora, se vai balançar muito mais para cima, muito mais para baixo... Aí a bola de cristal tá turva, está né? difícil de prever. <risos> Por isso que eu, a gente tenta ficar meio fora disso aqui nesse momento.
2: Legal. Beleza. É o o Andrés perguntou qual vai ser o mínimo para entrar no IBU na STH.
0: Ah, o fundo... Eu até posso responder essa aqui para ajudar o Rodrigo, que a gente já fez o um mapeamento aí de todas as corretoras e bancos. A gente faz isso. Bom dizer, a gente não recebe comissão de nenhum deles, nem da gestora. Mas está ali a partir de 5 mil reais, não é isso, Caio? É, então é acessível, não é restrito a qualificados, um bom fundo para compor é. carteira.
2: E a última, é, o STH surfa nas NTNBs longas?
1: Também, né? essa é uma parte dos nossos uh, investimentos. Hoje em dia a gente tem um retorno, de novo, né? a gente comentou, o Brasil tem uma perspectiva difícil pela frente, mas já tem muita coisa disso nos preços. Então, quando a gente olha as NTNBs longas, são um exemplo disso, né? A NTNB longa, hoje em dia, paga. Você pega uma B50, por exemplo, né? paga ali em torno de inflação mais 5,80, mais próximo de inflação a 6, até. O Dependendo do dia, né? NTNBs
0: longas. É, hoje, no Tesouro Direto, chama título IPCA+, mais. Tesouro IPCA+, mais, né? É, acho que esse nome aí é o nome dos antigos, né? Quando eu comecei a trabalhar no mercado, a gente chamava de NTNB, mas, para os clientes, quando ele entra no Tesouro Direto, é o título que paga IPCA+, mais uma taxa prefixada, né? É, o como
1: Eu acho que eu me qualifico como os antigos. Né? É, nota do Tesouro Nacional. <risos> se eu nacional... qualifico,
0: você vai ter que se qualificar também.
1: <risos> nota do Tesouro Nacional, Série B. Uhum. Tá? Então, são as notas do Tesouro Nacional, são os papéis que o Tesouro paga. E aí, às vezes, ele é atrelado à inflação, às vezes, ele é prefixado, às vezes, ele é atrelado à taxa Selic. Né? E cada um tem uma série diferente. Entendi. Então, a Série B é a que paga inflação mais. Então, daí, a ideia é que é o título IPCA mais.
2: Mas ele é prefixado na inflação? Se a inflação está alta o... agora... Uf.
1: Não, não. Então, o que, que ele paga? Tá? Ele tem o juro real, que eu falei que não está na casa de 5, e 6. Então, ele fala o seguinte, olha. Nos próximos 12 meses, você vai ganhar a inflação acumulada nesse período mais um juro real de 5, 8 ou 6. Ah, tá? O que significa, bom. basicamente, que se a inflação for 3, você vai ganhar 3 mais 6, você vai ganhar 9. Se a inflação for 6, você vai ganhar 6 mais 6, você vai ganhar 12. O que parece bom. O que é um seguro contra a inflação. Então, se a sua preocupação principal é a inflação, né, os seguros, os, as NTNBs longas, que é a pergunta do André, uhum. né, de fato pode fazer, ele já é atrativo. Agora, o problema grande disso é que no passado a gente já viu a NTNB longa pagar inflação mais 8. Uhum. Né? Então, assim, já está bastante precificado para crises, mas se a gente tiver uma crise muito mais profunda, é possível que no curto prazo você perca dinheiro. Tem, né? Então, assim, não é uma garantia de que eu não vou perder dinheiro. Né? Então, esse tipo de papel, por exemplo, quando a gente volta, sei lá, dois anos atrás, né, ele pagava inflação mais quatro. Uhum. Então, todo o movimento que ele vai de inflação mais quatro para inflação mais seis é um movimento onde o título perde valor. Então, às vezes as pessoas têm a noção de que eu oh, vou investir, se eu investir, de novo, não vou, estou protegido contra a inflação, não vou perder dinheiro. Uhum. Depende de onde você entra. E o que a gente está sugerindo e eu acho que é a pergunta do Andréas, tá? é que no nível atual parece ser um bom ponto de entrada. Uhum. Então a gente tem uma parcela sim, também disso, né? mas a gente não é casado com isso para sempre. Né? Então a gente faz, como todos os ativos que estão no nosso portfólio, a gente faz uma constante avaliação de oportunidade. Essa é uma boa oportunidade de investimento? Nesse momento, uma parcela dos fundos alocados a isso, ela parcela, parece ser uma, uma boa oportunidade. Agora é uma parcela grande? Não. Uhum. Uma sala pequena.
0: É, porque você acha que pode ter, inclusive, outras oportunidades de comprar esse título com um prêmio mais alto à frente.
1: Da mesma maneira que eu falei que eu acho que as, os ativos de Bolsa podem balançar muito, Tá? Isso significa que os ativos de renda fixa também podem balançar muito. Isso inclui, por exemplo, a NTN longa, assim
0: E se você carrega até 2.050, você leva essa taxa que está prevista aí. Agora, se você tiver que vender no meio do caminho, você pode pegar um ativo bem desvalorizado.
1: Volta para aquela história de aloca naquilo, aquilo que você possa fechar o olho, tampar o nariz <risos> e não, não querer sair. Porque sair no meio, você vai sair no pior momento.
0: É isso. Boa. É, Entendi. Vamos para o ping-pong? PING PONG Então a gente tem Nossa. aqui um momento para humanizar o gestor mesmo, trazer um pouco do Rodrigo humano para mesa, ainda que a gente já tenha trazido um pouquinho. É Sorteia aí para gente, Gui. Ah, legal, um sonho. Um
1: sonho. Boa. Eu acho que né tem o sonho... Pacha
2: de dólar da Disney.
1: <risos> Esse é o seu, né, Guilherme?
0: Um para um.
1: Você acha que o sonho profissional que eu tenho hoje em dia é fazer a Ibiuna ser uma entidade perene? né Acho que é sempre uma preocupação grande né de pessoas que são líderes de instituições né que você consiga deixar um legado. né E seria, enfim, né, eu acho que o legado profissional que a gente podia deixar nesse momento é transformar a Ibiuna numa instituição que não dependa do Rodrigo no futuro, né? Então, se, eu imagino que se eu for bem-sucedido e o meu sonho seu realizado, é o dia em que puder eu aproveitar né, os bilhões no divã, <risos> espero, né? <risos> e não Entendi. sentado na Ibiúna, entendeu? E a Ibiúna <risos> ter uma vida própria. Eu acho uhum. que isso é um... Enfim, e profissionalmente, um negócio que funciona legal.
0: Hoje, antes da gente começar a gravar aqui, você estava num call, né? Ainda ficou um tempinho no carro ali, fechando o call. Você e o Toros participam muito do dia a dia do negócio, Total. né? Total. Nós
1: estamos lá envolvidos, tomando posição igual a todo mundo, todo dia, entendeu? Uhum. Acordando todo dia amanhecendo lá... Né? animado quando ganha dinheiro, né? achando uhum. que a gente é a pessoa mais idiota do mundo no dia que você perde. <risos> é, porque flutua, né? Um, por exemplo, ah, hoje eu sou gênio, hoje eu, ah, hoje eu brilhei, né? Futebol. Hoje eu falo, cara, como eu sabia? Sabia que tinha que ter zerado. Que <risos> <risos> burro, né? Que burro, entendeu?
0: É, é também tem que controlar. Eu acho que deve ser meio sofrido isso, né? Mas empreender também tem um pouco disso. Não,
1: tem. Né? Né? Essa aqui é o... É, o né? Tem muita gente que é, são gestores muito bons, né? Mas ser gestor é diferente de ser empreendedor. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente conseguiu e né? está conseguindo montar uma, uma história bem bacana, bem sólida, é, que é muito atrativa, que está conseguindo atrair profissionais é, de alto calibre. Né? É um lugar onde as pessoas querem ir trabalhar. A gente acabou de fazer processos seletivos para estagiários e teve uma enorme demanda. Né? Então, a gente repara que né, ele, ele vem sendo uma instituição que... que está é, funcionando nesse sentido. Né? Então, a gente está tá bem animado. Mas é, é difícil. O, o que requer do ponto de vista do dia a dia e visão para ser empreendedor, certamente, é diferente Acho de ser que, gestor.
2: Mas as pessoas não entendem essa é diferente. Qualquer profissão é diferente quando você vai empreender. Uhum. a o conjunto de habilidades necessários para ser o empreendedor ali é diferente de qualquer outra profissão que você tem. Sim.
1: Eu acho que a visão de médio prazo que você precisa ter para ser um empreendedor, né ela é muito mais importante do que a visão de médio prazo. Né, na gestão, muitas vezes, né, para quem tem ativos que são... Você está num fundo de private equity, logicamente, o médio prazo é super importante. Mas no nosso tipo de negócio, onde você pode mudar a posição do fundo todo dia, uhum. né? É o tipo de, de habilidade necessária para ser empreendedor, eu acho que, de fato, ter uma visão consistente sobre o que é um negócio, quais são os incentivos, como é que as pessoas reagem. Né? A administração. A né? é administração, de. mas no fundo tem toda a parte administrativa, burocrática e então, tal, mas... A, um negócio bem-sucedido, a história é uma administração de pessoas. Total. Gestão Ainda de pessoas. mais a gestão de pessoas. É isso. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas é muito diferente difícil. do gerir ativo. Né? O ativo não fica triste se eu vim. Né? <risos> Chegou, pá, não gosta mais, vendeu a bolsa, ela não vem reclamar pra mim de volta. <risos> Por, que é. <risos> Por que me vendeu hoje? Por que me vendeu hoje?
0: Verdade, o mais difícil realmente é manejar as pessoas. E quanto mais sênior, mais difícil de ser manejado. Né? É, mas
1: quando você tem o um grupo de pessoas que pensa como você né, numa estrutura de incentivos bem montada e tal é muito mais fácil uhum. que eu acho que é uma das coisas que a gente né, modéstia à parte, é, vem conseguindo fazer bem né, Biona? bem
0: legal, vamos para mais um, uma bolinha um defeito
1: um defeito pô, tem um monte
0: põe <risos> na mesa e ao o divã é <risos>
1: Eu acho que eu me questiono demais, tá? O tempo todo assim, eu tenho muita dúvida, né? Sobre tudo. Né? E isso às vezes te consome. Né? Então eu sempre tenho que ter uma, uma, um mecanismo de decidir de para! Né? <risos> Chega! <risos> né? Que é um autocontrole um pouco. Porque eu acho que, enfim, eu acho que parte da natureza do nosso negócio né? é gestão de incerteza. Uhum. Né? E na incerteza você tem que estar tá sempre se questionando. E, mas eu acho que existe uma, uma parte saudável disso aqui que é saudável, está, existe um momento onde ele deixa de ser uhum. né? e eu muitas vezes me encontro passando para esse outro limite. Eu acho que é um esforço grande que eu faço né? em tudo que eu faço é sempre definir aonde né, chega, para e volta. Uhum. Né? E, e eu reconheço que de vez em quando isso me consome demais. É, isso te consome te consome fisicamente, mentalmente e te tira a né, capacidade de você tomar decisões, boas decisões objetivas. Uhum. Né? Então, acho que é, é muito importante ter esse autocontrole. Mas eu vou te falar, é difícil.
0: A cabeça é. fica processando as coisas o tempo todo, né? O tempo todo, né? o eu tempo tempo todo você fica com a cabeça a mil por hora. É, e tem cara, eu não quero pensar mais nisso. Eu já decidi, cheque. A cabeça fica ali. A, aquele, aquele gif, aquele meme da Nazaré tedesco né? aquela Não sei, o, o Rodrigo não deve acompanhar essas coisas, é. mas você que tá aí, deve saber do que eu estou falando. Que são os algoritmos na cabeça, assim, o tempo todo. Um rolando, monte rolando conta, né? né? Um, um monte é, de conta, você né? processando ali é bem intenso. Tempo mais uma? Vamos mais uma para fechar? Ah, o ah. esporte você já falou. Ah, então vamos mais outra, uma. Outra, falei, outra, outra. Não vale, não conta. Ah, essa é legal. Essa é legal. Uma inspiração.
1: Inspiração. A gente, inspiração a gente sempre busca, né? Eu acho que né, mentores na vida que você olha para pessoas e instituições. Eu acho que para quem está no mundo que a gente está, na Ibiúna, né, você sempre olha para quem são as gestoras bem-sucedidas. Né? E eu acho que aqui, no fundo, tem um pouco alguma expressão que os americanos usam, né? que é você sentar no ombros de gigantes. Uhum. Né? Que é você buscar quem são as pessoas bem-sucedidas que fizeram aquilo bem. Mas não precisa inventar a roda, né? Você pode adaptar a roda, mas você não precisa reinventar a roda. Né? Então, acho que assim, referências que você tenha de histórias de sucesso, sejam profissionais, sejam histórias é, 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 empreendedorismo, né? Elas são muito relevantes, né? Então, assim, é, é, acho que no nosso mundo, quando a gente pensa né, em, em grandes fundos e, e, e tal, eu acho que é inevitável achar que o tipo de negócio que a gente faz, que é o mundo de global macro, né, que o Soros foi uma grande referência nisso aqui. Né? E, e, em particular, né, quem continua muito uma ativa é o Stan Druckenmiller, uhum. né, que é o cara que trabalhou de muito perto com o Soros o tempo inteiro. Então, eu, assim, eu gostaria de pensar que a filosofia do que a gente faz aqui é uma coisa, usando a de Global Macro e tal e tudo, muito na linha do que o Stanford foi. Só que ele foi, logicamente, um, né, uma inspiração. O sujeito está lá em cima e fala assim, pô, um dia quando eu crescer, o que, que eu gostaria de ser? Entendeu? É meio que essa a visão, né? Então, acho que é, é uma boa referência é, para aquilo que a gente faz. É a referência de sucesso, de uma história muito bem sucedida, uma história de performance muito consistente durante muitos anos. Erra muito também, tá? Uhum. Como nós também erramos, né? né? Somos mas, mas eu acho que como filosofia de trading, como filosofia de organizar o conjunto de informações e olhar para bancos centrais, olhar para o mundo de uma maneira agregada e eu acho que é uma referência bem importante.
0: Legal. Eu citei o David Sense aqui, sempre cito, né, e ele é uma grande referência para mim também, e eu sinto isso, assim, na hora, tanto que ontem eu voltei para o livro dele e falei, cara, esse mercado está muito volátil, me ajuda aqui, aí você vai, quase que a sua bíblia ali, né, uma referência. E uma vez eu mandei, quando ele ainda estava vivo, né, um e-mail para ele, pô, deixa eu ir conhecer como vocês fazem o trabalho de vocês de alocação de eu me apresento a sua estagiária para eu começar e ele me respondeu assim não tenho tempo, ponto só isso, só que eu tinha feito uma declaração de e amor, hoje tem um entendeu? quadro
2: na sua casa não tenho
0: tempo eu falei, é, eu entendi, não, ele não tem tempo para mim, então tudo bem eu continuo amando mesmo assim não me senti rejeitada é, bom, vamos para final indicação de livro, podcast ou filme
1: Nossa, tem. Podia falar um monte aqui. Né? <risos> Não, eu acho assim, de novo, referências naquilo que a gente faz, tá? Só. Tem várias coisas maneiras de falar, mas, assim, dois livros que eu acho que são super importantes para o mundo, quem olha e faz gestão de global macro, tá? Um é um livro clássico do Charles Kinderberger, chama Manias, a tradução em português é, acho que é Manias, Pânicos e Crises. Uh -huh, é. é um livro de 1978, e ele, eu acho que ele, ele expressa bem aquilo como a gente vê o mundo. Né? que é basicamente a ideia de que a sequência do mercado financeiro ele reage muito a, a ciclos de liquidez. São ciclos de crédito. Que, na verdade, os ciclos de crédito são comandados por bancos centrais. Então, quando você tem muito dinheiro barato, o preço de tudo sobe. E quando você tira aquele dinheiro, o preço daquelas coisas subiram mais, cai. Né? E existem, ele foi, na época, um pioneiro importante para falar de ciências comportamentais afetando esse ciclo. Né? Mas ele traz no livro dele vários exemplos de como a humanidade, ao longo do tempo faz exatamente desse jeito. Desde a crise das tulipas na Holanda, né, no século XVIII, passa pela história das ferrovias, né, no, todo o boom de financiamento de ferrovias né, no século XIX, o crash de 29, né, e você pára e a, a bolha da internet do começo do ano 2000, o real estate todos os Estados Unidos em 2008, que legal. né, e agora, né, <risos> trazer por você pode falar bom, né, todas essas bolsas, as, as, né, que subiram bastante a parte técnica até com uma certa é, 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 um elemento de tecnologia, toda a parte de cripto também muito influenciada por isso.
2: Será que vai ter um capítulo de cripto na próxima edição é, 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 tem, Ele tem
1: sido atualizado, na verdade, o Kinderberg morreu, mas tem o Rob né que era o co-autor dele. É, e ele tem tido revisões, tem tido edições mais recentes, acho que nos Estados Unidos já está na sétima, na oitava edição. Né, e ele vem incorporando novos capítulos, né, e não sei exatamente se é o próprio, ou, ou, mas enfim... Mas é um, é um livro que te dá muito framework de man pensar do mundo dessa maneira.
0: Dava uma acho... série no Netflix isso, hein? Imagina que legal. que é é ser,
1: Isso podia ser bem bacana. É... Tem um outro livro também. Pode falar mais de um. Pode, ah. é... óbvio. É... Que, que eu acho esse, esse eu acho que não tem em português. Pelo menos eu não vi. Tá? Ele chama More Money Than God. É um livro do Sebastian Mallaby, onde ele para quem trabalha forte. não para quem trabalha em hedge fund. Né? é o único livro que te dá uma história de quem foram os pioneiros do Red Fund e quem Sim. foram. Tem vários capítulos dedicados né, a cada um dos caras que foi o cara. Quem é o cara do Global Macro? Quem é o gás? Vale oh, não É o legal. Soros. Aí tem lá, quem é o cara? Né? Tem a Citadel. Tem o, cada um que são as referências. Né? Em quant? Quem que foi? Então, você vê e tem em cada referência de quem são os grandes caras que, são, né, que fizeram a indústria que a gente né, é o beneficiário dessa pessoal que desbravou todo esse ambiente no mundo. Uhum, né? uhum. Então, dentro daquele conceito de vamos tendo né, no, no, no ombro dos gigantes, né? vamos olhar quem foram os gigantes. Uhum. Né? E eu acho que ali tem uma boa descrição disso. Se a gente quiser trazer livros do Brasil, já que a gente está aqui no capítulo, né, eu acho que a história né, do Brasil tem alguns vários exemplos de livros que são muito interessantes que te conta como o Brasil funciona e como é que as decisões foram tomadas. Pois a gente pode pegar um livro de 86 né, ou de 87 que chama Aventura e Agonia do Carlos Alberto Sardenberg que te conta todos os bastidores do plano cruzado. É, tem um outro, né, 95 96, que chama do Guilherme Fiusa, três mil dias no bunker. Te conta tudo a ideia do que aconteceu no plano real, né, por trás daquilo. Mais recentemente, para entender o que a gente está, tem um tríade de livros que eu acho que são muito importantes para entender os últimos 10, 12 anos do Brasil. Né, que é os dois livros da Malu Gaspar, né, que tem o, o o, a, a, tem um livro sobre o Ike, né, que é o Tudo ou Nada, uhum. tem um livro sobre a JBS, que é o Why Not a Raquel Landim, e tem a, a Investigação, que é o livro sobre o Odebrecht, da, da Mala que Eu acho que são três livros que né, dazem uma ideia do que, que é uma Brasil uh, mais recente. Então, assim, é, livro tem um monte. Nossa, aqui, é uma biblioteca aqui... Aqui inteira. Temos uma Podia biblioteca falar de uma, eu, inteira. Né, eu gosto bastante de, de... Acho que é importante para nós que estamos tomando a decisão né, entender como o mundo funciona e, e entender como é que as decisões foram tomadas no passado, quais são os condicionantes, quais são as dúvidas, quais são... Né, porque isso ajuda a gente a entender e fazer melhor uma visão para frente. Então, eu sou um aficionado né, de olhar para a história, para o passado, e eu acho que te transforma num, num, numa capacidade de análise... É, muito mais preparada para né, navegar nesse mundo cheio de incertezas pelo qual a gente vive hoje em dia.
0: Adoramos as recomendações de livros e toda a aula que você deu aqui. Muito obrigada, Rodrigo.
1: É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã e, enfim, eu muito obrigado aqui pela oportunidade de estar falando com seus uh, estimados clientes e né e agradeço a confiança daqueles que já estão investidos com a Ibuna né e aqueles que não estão vamos convidá-los a fazer nessa janela aí do que está reabrindo a STH no futuro próximo
0: que vai ser 11 de julho é, e até 12 de agosto Caio Meados ajudando... de agosto,
1: vai depender um pouco... Caio, sócio do né? Rodrigo, que ajuda
0: muito a gente também no dia a dia. Então, preciso citá-lo. É, então, a ideia é essa. Então, aproveitem. Bom, vocês que já conheceram o Rodrigo agora, obrigado, aqui também, pela obrigado, companhia. É, provavelmente estão aí já se perguntando como eu faço para entrar no fundo. Eu falo que montar uma boa carteira de fundos é como montar um álbum de figurinhas, né? Você tem ali as figurinhas brilhantes, que você fica esperando abrir, uhum. aí você vai lá e cola a figurinha brilhante. Então, a gente também quis trazer o Rodrigo aqui para você, que está aí, ainda não tá com a sua carteira de multimercados completa e que sabe que não é para seis, não é para três meses, pensa num horizonte de três anos para sua carteirinha de multimercados, você que acabou de conhecer o Rodrigo, é isso, a partir de 11 de julho o fundo tá aberto e tem enchido a minha caixinha de perguntas, todo mundo quer saber que dia que é, quanto que é mesmo, já tem gente fazendo reserva, e aí é isso, a gente sabe quando o fundo é bom, a expectativa é alta. Bom, quero agradecer você que acompanhou a gente aqui também, te pedir para compartilhar esse podcast com outras pessoas que você conhece, você você achar que é interessante para elas também. As pessoas que não estão entendendo muito bem esse momento de política monetária, de inflação, de como que é isso entre inflação e desemprego. Rodrigo deu uma aula aqui para a gente hoje de política monetária. Obrigada por participar com a gente. Um beijo. Tchau, tchau.